0: FAZ-Dossier Hirnforschung Hier kommt der nächste Selbstversuch. Paintball ist ein lustiger Mannschaftssport, bei dem man einander mit kleinen Farbkugeln beschießt. Man kann dabei allerdings auch herausfinden, ob in einem ein Krieger steckt. Mein Krieg von Markus Jauer Vor ein paar Jahren fuhr ich mit meinen zwei besten Freunden nach New York. Einer von ihnen wollte ein paar Wochen später heiraten, es war also eine Junggesellenreise. Aber keine derart, dass wir abends in Bars abgehangen hätten, betrunken ins Tattoo-Studio gerannt wären oder uns in einem Table-Dance-Schuppen unglücklich verliebt hätten. Stattdessen gingen wir in den Central Park joggen, besuchten das Museum of Modern Art und sahen Basketball im Madison Square Garden. Wir waren zu diesem Zeitpunkt zwar alle schon Mitte 30, im Rückblick scheint es mir aber, als seien damals doch eher drei Penela unterwegs gewesen. An einem Nachmittag fuhren wir raus nach Coney Island, um den Vergnügungspark anzuschauen, der seit Jahren stillgelegt war und am Strand vor sich hin rostete. Er sah auch tatsächlich aus wie in den Reisezeitschriften, in denen wir uns vorher informiert hatten, was uns erwartet. Neben dem Park standen ein paar Buden auf der Promenade, aufgebaut für Leute, die nicht nur zum Schauen, sondern immer noch zum Vergnügen gekommen waren. Manche verkauften Luftballons, manche Zuckerwatte und manche kleine Münzen zum Selberprägen. Nur eine dieser Buden war anders. Sie stand am Ende der Reihe und über ihrem Tresen hing riesengroß das Schild Shoot the Freak. Der Freak sah aus wie einer dieser Männer, die Hunde abrichten und sich dazu von ihnen beißen lassen. Seine Arme und Beine steckten in einem dicken Stoffpanzer und vor dem Gesicht trug er eine Maske wie der Torwart beim Eishockey. Er saß ein gutes Stück hinter dem Tresen in einem Plastikstuhl, umrahmt von einer Kulisse aus einem ausgebrannten Ölfass, einem Holzverschlag und welken Büschen. Als ich an den Tresen trat, stand er auf, begann wie ein Hampelmann zu springen, und ich sah, dass er voller Farbkleckse war, vor allem an der Stelle zwischen den Beinen. Für fünf Dollar durfte ich dreimal auf den Freak schießen, sagte sein Kumpel, der mir eine Art Gewehr und drei kleine mit Farbe gefüllte Kugeln reichte. Ich schob das Geld über den Tresen, nahm das Gewehr, legte an, drückte ab und traf den Freak voll auf die Maske. Ein dicker gelber Fleck direkt zwischen den Augen. Es war meine erste Begegnung mit Paintball. Ein paar Jahre später, an einem der letzten schönen Samstage dieses Herbstes, stehe ich in Brandenburg auf einem ehemaligen Raketenstützpunkt der Nationalen Volksarmee und warte mit 200 anderen Männern darauf, in eine Mannschaft eingeteilt zu werden. Die meisten von ihnen tragen Uniformen, als seien sie in irgendeiner Armee. Ich erkenne die Flecktarnung der Bundeswehr. Den Rest habe ich bisher nur in Nachrichten gesehen, wenn es um Kämpfe in Afghanistan, dem Irak oder Somalia ging. Viele tragen Helme, Schnürstiefel und Brustpanzer und fast alle machen an ihren Waffen herum, die wie echte Sturmgewehre aussehen oder tatsächlich welche sind. So genau kann ich das nicht sagen. Als der Mann neben mir... Erst vor lauter Muskeln viereckig und bis über den Hals tätowiert sein T-Shirt auszieht, lese ich auf dem Rücken groß das Wort Hunter. Das wird also meine zweite Begegnung mit Paintball werden. Ich hatte in den Jahren dazwischen immer wieder versucht, das Spiel zu spielen. Mal war ich mit Freunden in einer alten Industriehalle verabredet, in die ein Hindernisparcours aufgebaut war, auf dem man sich gegen Geld beschießen konnte. Mal hatte ich einem Kollegen, den ich für einen wilden Typen hielt, zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt, in den ich ein paar dieser kleinen Farbkugeln gewickelt hatte. Jeder, dem ich erzählte, dass ich gern Paintball spielen wolle, sagte, da wolle er unbedingt mitmachen. Aber aus irgendeinem Grund fanden wir dann nie einen Termin. Dennoch kam ich immer wieder darauf zurück. Ich glaube, weil ich wissen wollte, ob in mir ein Krieger steckt, der im Kampf bestehen kann. Das bedeutet nicht, dass ich aggressiv bin. Ich will niemanden verletzen und halte mich für einen friedfertigen Menschen. Wie man in jedem besseren Hollywood-Film sehen kann, schließt das aber nicht aus, ein Krieger zu sein. Im Gegenteil. Als ich vor Wochen im Internet dann die Ankündigung zum jährlichen Big Game in Sternebeck fand, bei dem angeblich auch Anfänger mitspielen durften, meldete ich mich bei Markus von den Hot Guns, so hieß der Verein, der die Sache veranstaltete. Markus erklärte mir, dass ich außer festem Schuhwerk und Handschuhen nichts mitbringen müsse. Ausrüstung und Munition gebe es vor Ort. Für Essen sei gesorgt und wenn ich zelten wolle, weil das Spiel ja über zwei volle Tage gehe, sei das kein Problem. »Hast du denn eine Maske fürs Gesicht?«, fragte er. »Nur eine Skibrille«, antwortete ich. »Da schießen sie dir durch«, sagte er. An der Stelle hätte ich gern gefragt, wie schmerzhaft es eigentlich ist, von einer dieser Farbkugeln getroffen zu werden. Im Internet hatte ich gelesen, dass mit blauen Flecken zu rechnen sei. Stattdessen meldete ich außer mir sicherheitshalber noch den dritten meiner besten Freunde an, weil auch der schon immer mal Paintball spielen wollte. Er sagte mir einen Tag, bevor wir losfahren wollten, ab. Seine Frau war krank geworden und die Babysitterin konnte nicht. Da kann man nichts machen. Aber deshalb stehe ich nun ohne Waffen, ohne Uniform und allein zwischen diesen Männern, die gerade ihre Waffen laden. Die einzige Ausrüstung, die ich mitgebracht habe, sind meine alten Skihandschuhe. Sieht so aus, als sei ich dieses Mal der Freak. Es heißt schon mal nicht Waffe, sagt der erste Mensch, mit dem ich spreche. Er steht in einem halboffenen Bunker, aus dem Bratwürste und Nudelsalat verkauft und die Waffen ausgeliehen werden, die korrekterweise Markira genannt werden, woran sich auch jeder hält, selbst wenn er wie für den Krieg angezogen ist und sein Markierer wie ein Sturmgewehr aussieht. Laut Regelwerk, das hier überall aushängt, ist es auf dem Gelände auch verboten, Propaganda zu treiben, Menschen und Tiere zu verletzen oder Aufbauten zu beschädigen. Offenbar soll alles ganz zivilisiert zugehen. Ich leihe eine Maske aus, die meine Augen, Ohren und den Mund schützt, Dazu einen Gürtel für die Munition und einen Markierer, der eher der Spritzpistole eines Malers ähnelt. Damit laufe ich zu dem Zelt, in dem die ganze Zeit ein Kompressor läuft, der die Druckbehälter an den Markierern mit Luft füllt. Und danach zu dem Zelt, unter dem die Munition verkauft wird. Es gibt drei Arten von Farbkugeln, aber bevor mir der Mann die Unterschiede zwischen ihnen erklärt, sieht er meinen Markierer. Dafür reichen die Billigen, sagt er. Ich kaufe 2000 Schuss für 35 Euro. Als ich versuche, die Kugeln aus der Tüte in das Munitionsgefäß zu schütten, das auf meinem Markierer steckt, geht die Hälfte daneben und auf den Boden. Außerdem sind meine Skihandschuhe so dick, dass ich den Abzug nicht spüre. Und weil ich mich aus Angst vor blauen Flecken so dick angezogen habe, schwitze ich jetzt schon. Alles okay? Fragt der Mann. Kurz darauf klettert Markus, der sich als Dreizentnermann herausstellt, auf das Dach des Bunkers und ruft über Megafon die Teilnehmer zusammen. Neben den Uniformierten sehe ich nun auch Leute, die wie Basketballspieler angezogen sind, mit weiten bunten Trikots und noch weiteren Hosen. Dazwischen stehen ein paar Frauen und auch ein paar Typen, die nur in Jeans und Pullover gekommen sind. Einer von ihnen hat auch einen Leihmarkierer und nickt mir zu. Ich schaue geradeaus, weil ich es nicht leiden kann, wenn sich Anfänger untereinander zu erkennen geben. Als Markus erklärt dass in diesem Spiel auch Rauchgranaten erlaubt sind, juble ich mit anderen mit. Hey, geil! Die Situation ist natürlich dieselbe wie immer, wenn man irgendwas zum ersten Mal macht, aber so tut, als kenne man sich aus. Das erste Mal in eine Disco gehen. Das erste Mal ein Mädchen ansprechen. Das erste Mal überhaupt. Jedes Mal fängt man an, innerlich zu verholzen. Ich bin als Jugendlicher mit meinem nagelneuen Moped in einer Kiesgrube einmal auf Jungs getroffen, die dort crossen waren. Als ich kam, hörten sie auf, um mir zuzuschauen. Ich hatte keine Ahnung, wie man crossed. Aber ich kann sagen, dass ich mein Moped mit Vollgas die Hänge hoch und runter gequält habe und dann, ohne mich auch nur einmal umzusehen, gefahren bin. Aber das war vor fünfundzwanzig Jahren. Zehn Minuten später stehe ich mit zwei gelben Klebestreifen um den Armen am Eingang zum Spielfeld. Ich hatte mich für die Gelbe statt der Roten Mannschaft entschieden, weil mir dort die gefährlicheren Leute zu sein schienen. Leute wie Hunter, der sich die Streifen um den nackten Oberarm kleben ließ und nun an den Stand tritt, an dem man offenbar seinen Markierer einschießt. Auf einem Tisch liegt ein kleiner Kasten, auf den er den Lauf ablegt, dann feuert eine kurze Salve auf die Plastikcontainer, die ein Stück weiter im Wald hängen. Es macht plock, 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 aber ums Treffen geht es gar nicht. Der Kasten misst die Geschwindigkeit, mit welcher der Markierer schießt. Ist okay, sagt der Mann am Kasten. Er prüft bei jedem Markierer, ob er die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 299 Fuß pro Sekunde überschreitet. Hunters Markierer jagt die Kugel mit 284 Fuß pro Sekunde hinaus. Das entspricht fast 300 Kilometern pro Stunde. Mein Markierer, der als nächstes geprüft wird, schafft 134 Fuß pro Sekunde. Ist okay, sagte man. Erst als das Spiel schon angefangen hat, verstehe ich, welchen Unterschied diese beiden Sätze unterschlagen. Zusammen mit den anderen habe ich mich aus unserer Festung, einem Bretterverschlag auf einem Hügel hinausbewegt und laufe jetzt in Richtung der Gegner. In deren Festung ein Fass liegt, das wir in unseren Besitz bringen müssen. Ich hatte angenommen, dass irgendwer aus unserer Mannschaft die Führung übernehmen würde, eine Strategie besprechen oder wenigstens einen Plan haben würde, aber es rennen einfach alle nur nach vorn. Bald höre ich das harte Pfeifen der Markierer, wenn sie Schüsse abgeben. Und als ich hinter einem Baum den ersten Menschen mit rotem Klebeband sehe, drücke ich ab. Ich sehe meiner Kugel nach, wie sie durch den Wald fliegt. Sie beschreibt einen leichten Bogen und fällt ein gutes Stück vor dem Baum auf den Boden. Im nächsten Moment erwischt mich schon etwas an der Maske. Von irgendwoher höre ich es. »Headshot! Headshot!« rufen. Ich wische mir mit der Hand über den Mund und sehe die Farbe an meinem Handschuh. Ein Mann in Leuchtweste kommt herbeigelaufen und sieht mich an. Es ist einer der Marshals, die überprüfen, ob man getroffen wurde. »Du bist raus«, sagt er. »Heb beide Arme und geh vom Feld.« das Spiel dauert keine fünf Minuten und schon bin ich tot. Ich laufe zurück zum Bunker, wo ich mir mit einer Küchenrolle die Farbe von der Maske wische. Auf dem Weg zurück kommen mir immer mehr Leute entgegen. Sie verlassen das Feld, wischen sich ab, laden nach, lassen ihren Markierer prüfen und rennen zurück. Und obwohl einige Funkgeräte dabei haben, scheint es kaum Gruppen zu geben. Jeder kämpft für sich allein. Noch viermal gehe ich an diesem Vormittag aufs Feld. Mal klettere ich in das rostige Dach eines alten Silos und versuche von dort auszutreffen. Mal robbe ich durch ein Feld aus Farn und biege Zweige zur Seite. Mal schließe ich mich jemandem mit einem guten Markierer an und gebe ihm Feuerschutz oder sage an, wenn ich auf der anderen Seite jemanden gesehen habe. So bewege ich mich durch den Wald, aber nie halte ich länger als eine Viertelstunde durch. Mein Markierer schießt aus der Ferne zu kurz und zu ungenau aber sobald ich näher rangehe, werde ich getroffen. Und meistens sehe ich noch nicht einmal, wer mich abgeschossen hat. Kaum hört man es rauschen, ist man schon getroffen. Das also ist asymmetrische Kriegsführung. Einmal zwänge ich mich in ein Erdloch und sehe vier Leute aus der roten Mannschaft an mir vorübergehen. Von meiner Mannschaft sehe ich niemanden. Ich warte, bis sie vorbei sind, halte drauf und treffe ein. Die Farbe im Inneren meiner Kugeln ist offenbar grün. Doch dann werden die restlichen Leute auf mich aufmerksam und decken mich ein. Die Kugeln zerplatzen an den Ästen über meinem Erdloch. Fein zersträubt rieselt Farbe auf mich herunter. Ich sitze in der Falle. Ich drücke mich in das Loch, aber meine Stirn schaut heraus. Mehrere Kugeln schlagen ein. Ich kann nicht sagen, wie viele. Dafür kommen sie zu schnell hintereinander. Ich bedecke den Kopf mit den Händen, aber dann treffen sie die Hände. Es tut irre weh. Mittags sitze ich mit einem von den Jungs zusammen, die wie Basketballer angezogen sind. Er hat ein freundliches Gesicht und zeigt mir seinen Markierer. Er sieht auch aus wie eine Spritzpistole, hat aber zwei Abzüge, die der Junge in schneller Folge mit Ringfinger und Zeigefinger bewegt. Es ist ein Ausrüstungssport. Ohne die richtige Technik hat man keine Chance. Er rät mir, in dem Munitionszelt einen guten Markierer zu kaufen. Heute Abend soll es Striptease geben dann werden alle vor ihren Zelten sitzen und saufen und morgen früh müde und langsam sein. Da kannst du gut üben, sagt er. Am Nachmittag bin ich dann hinter einer Bretterwand eingeklemmt. Ich werde von vorn beschossen, ohne jemanden zu sehen. Ich kann aber nicht zur Seite weg, weil mir da schon Kugeln entgegenkommen und sie versuchen, mich zu umgehen. Und nach hinten will ich nicht. Auf einmal habe ich das Gefühl, dass ich sie mit meinem Mut überraschen muss, schreien, aus der Deckung stürmen und überrennen soll. Doch als ich aufstehe, bekomme ich drei Treffer auf den Arm und bin raus. Kurz darauf fahre ich heim. Den Striptease wollte ich mir nicht mehr ansehen. Und ich muss auch nicht vor den Zelten sitzen und mich besaufen. Aber ein paar Tage lang trage ich am rechten Oberarm drei kreisrunde blaue Flecken.